1: apreciado abogado, ¿qué pasa con Ferrari? Pues no pasa nada, Chopo, o sea, ¿qué podemos podemos hacer? Cada fin de semana la la siguen cagando, no sé qué pasa ahí. (risa) (risa) Esta vez fue Sainz. Eh, No, 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 mi bandera negra va para otro, pero ahorita sigamos, sigamos acá la conversación que está chévere.
2: (risa) Pero, pero, lo de Ferrari... Eh, pobrecito, yo, yo realmente pensé que Sainz ganaba esta carrera, pensé, dije, esta es la carrera de Sainz.
3: Vengan, no, yo, al contrario, yo pensaba que esta iba a ser la carrera de Lewis Hamilton, tenía... Pero en qué Todos momento? lo
2: pensamos,
1: sí. todos lo pensamos en algún momento.
3: Sí, o sea, ese, ese era lo clave de, de esta carrera y ese duelo que hubo al final, en las últimas vueltas, Ver otra vez a Verstappen y a Hamilton. Y la
1: kriptonita uh. de Verstappen. Sí. Ese si tiene algo en ese carro. ¿Qué va a tener? Nada, chopo Es el lo mejor que, carro, el mejor lo, piloto. Lo no. que
2: tenía Hamilton hace unos años. Exacto. Tiene el mismo componente. Solo carro tenía Hamilton. Claro, ahora solo tiene carro <ríe> Max Verstappen. ¿eh? ¿Eh? Oiga, pero vieron, vieron a Ángela nerviosa, viendo cómo Hamilton podía ganar era ver a Vivi, o sea yo estaba sí, viendo cual. a Vivi en ese momento
3: esa era yo, esa era yo, confieso estaba peinada igual y, todo. y con los mismos nervios de Angela en ese momento
1: ¿Qué me dicen de los duelos de Sebastián Vettel no, 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 no. y Fernando Alonso y las no, no. Car- la carrera que tuvieron este fin de semana? No, 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 no. Creo que ahí es donde se demuestra que la experiencia vale en la Fórmula 1 y que no, no, no. grandes pilotos son
0: no, no, que Sebastián Vettel no se vaya nunca, nunca, nunca. Lo vieron al final celebrando con su puñito. Sí. En, en su octavo lugar que hubiese sido un poco
2: más, un poco más alto, pues, si sexto. no la embarra el equipo de, de papastrol hoy sí. Yo, yo creo que hubiese sido sexto. Y oigan y que no se nos pase ya que hablaron de Alonso, de la tremenda recuperación de Alonso. Y su carro indestru-
1: indestructible. Su
2: carro ind- indestructible. Pero como lo decía Vivi en este chat interno que tenemos, lo polite y lo decente que fue es obvio. Con obvio. el hijo de, del dueño de su próximo equipo. Hubiera el sido mico sabe en qué otro.
1: palo trepa. dicho <risa> colombiano. Oiga, compañera,
0: compañeros. Eh, pues nada, Hola F1, arranquemos esto. Hablemos de lo que fue el gran premio de Estados Unidos 2022 eh, Sebas el abogado, Viviana y quienes les habla, comenzamos nuestra edición número 68, 69 ¿Cuál es? ¿Ustedes se acuerdan? Eh, uy
1: creo que 69 No señor, 68 de Hola Ok, F1. me estaba adelantando
4: <ríe> En este grupo de amigos y fans nadie se guarda nada Las pasiones, pensamientos y emociones que nos deja la Fórmula 1 están aquí en Hola F1. Las victorias, las polémicas, los movimientos de equipos y pilotos y toda la actividad alrededor del automovilismo y la Fórmula 1. Disfrútala los próximos minutos con nosotros. Hola F1. que somos fans, no estrellas. Te damos la bienvenida a
3: Hola F1. Hola F1 a todos, bienvenidos a este parche de amigos que nos reunimos para hablar de algo que nos gusta muchísimo y que disfrutamos y es la Fórmula 1.
2: Y yo voy de una vez aquí para que conversemos con mi Quali mi quali está en mayúsculas hoy, cada letra es una letra pero mayúscula inmensa, gigante que vivi, te
1: alas
3: Que la alas haces, dame la M dame no, la ni A. ni siquiera, hay dame cosas por encima
2: X. de eso, hay cosas por encima sí. de eso hoy la palabra, las palabras es Red Bull yo creo que es la carrera más Red Bulliana que yo haya visto en muchos años por muchos motivos eh, más tarde vamos a hablar de eh, pues la muerte del fundador de la marca Red Bull, que afectó en la, en la carrera eh, todo lo que pasó, obviamente en términos de protocolo, pero además Red Bull ganando el, el campeonato de constructores, Max ya como bicampeón, eh, la gente en Estados Unidos vitoreando a Checo, es la carrera más red bulliana que he visto en mucho tiempo muy feliz fue, estoy,
1: fue muy emotiva creo que también fue muy emotiva y el marco que se dio en ese circuito fue impresionante, rompieron récord 440 mil personas el fin de semana, increíble y con esto doy la bienvenida y el saludo a nuestros oyentes de Hola F1 Podcast,
3: oigan ojalá el otro año podamos estar allá en el circuito de las Américas que nos por... quiten Uf. la visa Uf. <risa> 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 carrerotas se hicieron este año y con muchos invitados especiales, de eso también hay que hablar. Yo les confieso que estuve más pendiente en la carrera de Brad Pitt que de otra cosa y yo yo voté por él como piloto del día, con eso les digo todo.
2: (risa) Hay que contar por qué estaba Brad Pitt, ¿no? después más adelante para los oyentes contamos por qué estaba Brad Pitt en la carrera. Les tengo el
3: dato, les tengo el dato porque le hice todo el seguimiento a Brad Pitt, no podía ser de otra forma, pero también estaban por ahí Ed Sheeran Shaquille, ¿lo O'Neal. ¿lo Shaquille O'Neal, claro que es Sha-
2: DJ ahora también ¿Y Shaquille O'Neal qué? ¿Todo Además, es DJ ahora <risa> sí. todo Lando también es DJ claro, pero, no, pero Shaquille no. O'Neal se volvió un meme desde el año pasado también en el Circuito de las Américas y se acuerdan ya, si entregándole se la ese meme? copa y que él todo se veía gigante sí. le cabía la copa como en una mano sí regándose la Max, Shaquille O'Neal es un grande. ¿Sí vieron quién ondeó la bandera cuadros? ¡Ondeó! (risa) ¡Ondeó! Quedó redefinida la palabra ondear. Ondear. El señor señor de la
1: manzanita. (risa) Estaba
0: estaba la plana mayor de de Apple, estaba el señor Eddie Q eh,
1: y estaba el señor Tim Cook, que fue el que ondeó. Nada, que no nada. tenía ni, ni las menores eh, como ganas, no sé, se veía sin ganas el señor ondeando esa bandera no, él no sabía,
0: miedo, no, la, la, la tenía así todo suavecito no, pero bien, bien, chévere ahorita Viviana nos va a contar por qué ese combo estaba más Brad Pitt allá en el circuito de las Américas
3: pasaron muchísimas cosas en el circuito de las Américas empezando por una largada que pues fue impresionante para Max Verstappen.
1: Y muy, y mala, muy, para, para muy mala para
3: Sainz. Ajá, porque finalmente le ganan la aceleración, eh, toma la curva 1 y ahí Carlos Sainz tiene un toque por detrás de George Russell y pues lo deja por fuera de la carrera cuando vi, había en, eso... en la primera posición.
1: En eso sí quisiera, de pronto creo que desde ahí arranca, y bueno, sí, ya que el chopo me dijo le voy a dar mi banderado negra a Carlos Sainz, porque creo que desde la mala largada que tuvo, ahí acabó su carrera, y creo sinceramente que no tuvo culpa George Russell en ese ese incidente, porque Sainz se cruza, y no sé si el man perdió la referencia... No, es que no sé si no, si, pero es la referencia de Max, pero se ve que trata de esquivar a Max, no sabe por qué, y se cruza literalmente, y cuando lo ve encima a Russell, pues no puede hacer nada más, para mí sí, no. Tú, yo estoy iba. de
0: acuerdo con usted, abogado,
1: sí. oiga Carlitos,
0: usted tiene una cosa que se llama espejos, solo estaba preocupado el lado derecho, el, el, Alonso espejo, no tenía. el lado izquierdo
2: no, <ríe> Alonso ¿Cómo? no tiene espejos, Alonso es el único que puede correr sin espejos,
0: oiga sí, Alonso es el único que puede correr sin espejos, pero bueno, al mejor Vivi nos va a contar esa parte, estamos en la arrancada, sí. estamos en el momento en el que en el que, en el el que, que Russell eh, se lleva puesto a, a Carlos Sainz desde un punto de vista y desde el otro punto de vista, Sainz no tuvo espejo izquierdo, eh, no, o sea, el, el, oiga man, tiene dos espejos, véanlo, pero bueno, ahí está la interpretación.
3: Sí, y Hamilton ahí pasa a segunda posición y luego en la Vuelta 13 empiezan las paradas en Pitts, con Hamilton siendo el primero que entra por un cambio de neumáticos. Eh, Esto hace también que Verstappen entre, entra Russell también ahí a Pitts, y luego hacia la Vuelta 17 se dieron cuenta que en el radio eh, Leclerc decía que listo, que activamos el plan E. O sea, cada vez más letras. Yo creo que el plan
1: era rezar o alguna cosa, no sé.
3: Echarse la bendición. Y... Sí. Y junto
1: a
4: nosotros, Hola F1.
3: Hola F1.
4: Suscríbete en tu plataforma favorita a Hola F1 y sé el primero en enterarte y escuchar nuestros nuevos episodios. Además, suscríbete en www.holaf1.com y podrás recibir nuestras comunicaciones personalizadas.
1: Sí, podemos hacer lo que queramos.
4: Así estás más cerca a Hola F1. Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1. Somos fans. No somos fans, no somos estrellas.
3: Ese toque estrellas. entre Stroll y Alonso en la Vuelta 22. Creo que ese se momento le pasa fue Stroll? en la carrera. El
1: Stroll no es un piloto. Bueno, ese sí. man se ganó la licencia en un tamal. No, sí. se la regaló Papito. Es <risa> el
2: único que tiene contrato indefinido en la Fórmula 1.
1: No, pues obvio. Por eso Alonso está dándole pasito. Pues obvio, sí, porque es pues, que, es, es que el, el, el papá de él es el que le va a pagar esa
0: millonada el próximo año. Y va a meter a su amigo, ¿cómo se llama? Eh, Flavio.
1: Flavio, dime ahí en TikTok. de
3: Ese sí es el plan. Pero ¿saben qué vieron? Vieron cómo el carro de Alonso se pone en una posición como si fuera a despegar, sí, muy miedoso. Pero luego también vi la explicación y es que justamente esa velocidad y pues la física literalmente ahí eh, juega exactamente igual a lo que sucede cuando un avión va a despegar.
1: Es que Vivi, digamos científicamente la, el sistema aerodinámico de un carro de Fórmula 1 es contrario a lo de un avión, lo que hacen es en este caso las, los alerones es ponerlo más cerca del piso, lo más cercano posible a diferencia de los aviones, y cuando pierda su estación, pues obviamente podría salir a volar, literalmente, pero, pero fue muy miedosa esa maniobra de, de Fernando Alonso, que hasta él mismo dijo. Creo que es una de las cosas que los pilotos nunca quieren vivir, porque es, es ir a la deriva en un carro volando, es complicado.
3: Pero también a la deriva es troll, porque hizo literalmente ese, ese bueno, el choque, trompo, y luego en las repeticiones de las cámaras, se veía los pilotos con esos reflejos esquivándolo, muy impresionante. Por ejemplo, ahí pasó un Gasly y otros más que venían ahí en la fila. Y muy difícil esos momentos con esos debris en la pista y, y con un carro ahí. Pero
0: quiero devolverme un poquito al Gran Premio de Spa en 2002. Cuando, cuando Kimi Raikkonen, no sé si ustedes se acuerdan, eh, un bar Honda eh, tiene un problema eh, de motor, se le estalla el motor eh, y subiendo Rush, Kimi Raikkonen literalmente no veía absolutamente nada y pasa a través del de humo sin saber lo que había. Ese man era impresionante. No sé si ustedes se acuerdan y lo traigo a colación porque este fin de semana que pasó en el incidente que estaba narrando ahora los pilotos como Gasly me, me hicieron recordar a, a Kimi Raikkonen en el 2002 cuando pasa así a, a Ush, sí. en, en Ush, subiendo
2: y mostraban en la transmisión que Gasly aceleró, ah, o sea él, 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 se ve el humo y se ve como la tierra, que él no ve nada y él acelera en vez de frenar como lo que uno haría en su carrito instintivamente de frenar y parar él acelera para atravesar lo que sea que esté ahí sin ver. Tal
0: eh. cual, busquen en YouTube esa vaina de, de química que les estoy diciendo.
3: Yo le quiero dar mi bandera negra a Stroll por ese incidente, pero sobre todo también por las declaraciones que dio después de la carrera, porque intentó defenderse diciendo que le había dejado mucho espacio a Alonso. ¿Ah? ¿Pueden creer?
2: Oh, no, no. Y lo hizo muy tarde. Ya había decidido por dónde iba a defenderse y a último momento cambió la línea. Ahí es indefendible que, que, que el error fue de Stroll.
3: No hay duda alguna. Pero bueno, luego avanzando en la carrera, se reanuda todo con bandera verde en la Vuelta 26 y ahí empieza una batalla tensionante entre Leclerc y Checo. Se estaban ejerciendo una presión el uno al otro bien fuerte Y luego un sobrepaso de Leclerc a Checo muy lindo en la Vuelta 30. ¿Sí lo vieron? ¿Les gustó?
1: Sí, yo pensé que se había quedado... O sea, como que había entrado tarde, pero fue preciso el sobrepaso. Yo dije, se van a dar
2: cuando pasó eso, pero menos mal La lucha por el subcampeonato estuvo chévere.
3: Luego de ahí se abre segunda ronda de Pitts. Entra Hamilton de nuevo de primero. Verstappen también entra... Y ahí es donde la situación se empieza a complicar para Verstappen porque pierde el liderazgo en la car- de la carrera. Eh, pues porque el equipo tuvo un montón de tiempo intentándole cambiar el neumático medio. Yo nunca había visto una parada tan desastrosa para Red Bull en pits. ¿No, Sebas?
2: Sí, total. Y, y además pero hay, hay, hay que anotar además que Mercedes fue el que hizo muy bien su estrategia de meter primero a Pizza Hamilton y forzar a que eh, ellos sabían que Red Bull iba a poner con Max eh, llantas amarillas, entonces eh, forzó un poco a Red Bull para que lo hiciera inmediatamente o si no iba a ver eh, claramente iba a ganar la posición Hamilton. Entonces yo creo que eso les dio un poquito, de, de, de generó como algo de nerviosismo porque... Hamilton puso blancas que podían durar muchas más vueltas y Verstappen iba por las amarillas, iba a llegar justo al final. Entonces yo creo que no estaban tan preparados para, para, ese, para ese cambio de, de, de llantas en, esa, en ese momento. Y pues sí, desastroso, eh, 11 segundos o más de 11 segundos duró ese cambio y ahí perdió eh, eh, la primera posición Max, que tenía la carrera muy tranquila. Y se abrió una nueva carrera muy emocionante para el final. Tú haces
4: parte de Hola F1 y Hola F1 hace parte de tu vida. Mantente conectado con nosotros día a día a través de nuestros canales digitales. En Twitter somos arroba hola F1 Podcast. En Instagram somos arroba hola F1 Podcast. <risa> En la web www.holaf1.com Y si alguna plataforma te pregunta por nosotros, califícanos con las cinco estrellitas. Gracias por ser parte de Hola F1 y apoyar el trabajo del CM.
3: Algo muy bonito que pasó en esta carrera. Brad
1: Pitt. ¿Alonso? De
3: Brad Pitt, claro no. Brad Pitt. Sebastián
0: Bettel eh, en la última <risa> curva, en el último segundo como el gran premio pasado.
1: No, Hermoso.
3: Pero antes de eso, en la Vuelta 39, se cumplió un récord para Bettel y era su Vuelta número 3.500 liderando una carrera. Porque lo él máximo. estuvo unas vueltas
1: uh, aquí máximo. en el
3: primer lugar. Y eso creo que fue muy chévere, muy emocionante. Por algo, pues gana... El piloto del día, ¿no? Fue brillante esta jornada en Estados Unidos para Sep. Luego nos vamos a la Vuelta 42, donde todo, todo sale mal para Vettel. <ríe> después de ese momento tan chévere que tuvo, en pits de Aston Martin se pegaron la enredada con un neumático y tiene una parada eterna El de del más o menos izquierdo. 16. ¿Todo mal? sí. Ahí fue como el momento donde se le tiraron la carrera. Todos pensábamos eso. Pero bueno, luego al final, pues Betel se reivindica. Y creo que por eso, pues, piloto del día sin ninguna duda, ¿no?
2: Tremendo. Y hasta la última vuelta, peleando su última posición para ganar su última posición en carrera. Súper emocionante. Podía haber quedado más arriba, pero yo creo que igual, pues, una gran carrera de Betel. ¡Oh, no! aunque mi quali, mi quali
1: sería para Fernando Alonso a pesar de que Vettel de que creo que está ahí porque fue increíble la carrera pero lo de Alonso fue increíble también llegar séptimo después de haber quedado último después de haber sufrido ese accidente o sea, literalmente no sé con qué materiales hacen ese carro al pin pero es indestructible literalmente y, y el golpe fue fuertísimo porque después en el, en el corralito de los medios le decía a Juan Fosaroli y Fernando Alonso que hace cinco minutos cuando había terminado la carrera no le dolía la espalda, pero ya le estaba doliendo. Imagínense las fuerzas que tuvo que haber recibido Alonso después de ese golpe.
2: Y el radio, el radio que ponen de él cuando el, el radio sí. Polite, de, el, el sí. radio muy decente con el troll, <ríe> él se ve, se oye sufriendo, o sea, había acabado uh-huh. de pasar y se ve que le estaba doliendo.
3: Bueno, y llega el momento de mi quali, que es cuando Lewis Hamilton está en la primera posición y es el momento donde llega toda la fe para pensar que Lewis Hamilton va a ganar la carrera después de 322 días sin ganar, porque no ha tenido ninguna victoria en esta temporada. Yo sí estaba muy emocionada, así como lo dijeron al comienzo, estaba como Angela, literalmente... Así, súper, súper ya pensando que esta Hace, carrera era de Hamilton.
0: ¿Hace cuánto no se escuchaba en una transmisión de la Fórmula 1 al ingeniero de Luis Hamilton decirle ¡Luis,
2: it's Hammer time! Ay, sí. Yo creo que todos pensamos que, que Hamilton iba, iba a ganar. Yo lo pensé lo pensé como por cinco segundos pero lo pensé pero lo pensó
3: ¿qué tal? bueno igual igual Hamilton se queda con el segundo lugar ese es su podio número 189 y pues así termina la carrera eh, con un final muy emocionante entre Vettel y Magnussen
4: Sebastian Vettel viene a casa para terminar
3: gracias por Stappen eres el campeón mundial We are world champions. Thank you so much, and thank you, Dietrich Mateschitz, for everything that you have done. No, uh, this one was for Dietrich, and uh, yeah, congrats, guys. What an amazing season, team, and also the constructors. Um, you guys really deserve it.
2: Bueno, y ahí acaba la carrera, y acaba la carrera eh, con esta fiesta que les contaba, esta fiesta Red Bulliana, y esta fiesta Red Bulliana empieza con un tema muy emotivo, y es que el sábado eh, falleció. Dietrich, austriaco, murió a los 78 años, pero la historia, eh, a mí personalmente, y espero eh, que muchos de los oyentes, pues eh, cuando la conozcan, sientan el mismo cariño que siento yo por el señor Dietrich.
0: Y vayan y se compren un Red Bull.
2: Y vayan y se compren un Red Bull. Lo pueden dejar ahí de decoración, no se lo tomen, no estoy diciendo que se lo tomen. El señor murió a los 78 años, pues les quiero contar la historia, y es eh, que él era un vendedor, eh, que trabajó muchos años en varias empresas multinacionales, trabajó en Unilever y, bueno, hacía todo el tema de ventas de bebidas y de comestibles, tenía, tenía una, una gran facilidad para esto, pero en un viaje de negocios a Tailandia, el tipo descubrió una bebida que le daban a los conductores de camiones en Tailandia para que estuvieran más alerta, y esa bebida se llamaba Krating Dang, que es toro rojo en tailandés es que la mitad es una sociedad y la mitad de Red Bull es tailandesa entonces obviamente eh, eh, el otro el el socio de de Dietrich no es tan aficionado a los deportes ni nada, pero pues obviamente es el el dueño de la otra mitad de Red Bull entonces este tipo en Tailandia eh, descubrió esa bebida y le dijo al señor eh, tailandés que se llama Chaleo yo, yo vi ya, espero decirlo bien y que mi tailandés me haga quedar bien chaleo yo Le ya le dijo, venga esa bebida de la que todos los camioneros están hablando, está muy buena ¿Por qué no hacemos una sociedad y yo se la ayudo a vender en Europa e hicieron la sociedad y por eso es que yo quiero tanto al señor Dietrich y es porque el señor tailandés fue el que hizo el producto pero Dietrich es el genio del mercadeo detrás de esa marca
0: Y a propósito de apoyos eh, y a propósito de eh, equipos, marcas, etc., vieron a McLaren este fin de semana que probó eh, tanto en los cascos de los pilotos como en sus carros, probó unas vallas, unos avisos digitales que cambian eh, de sponsor en, en su carro y lo probaron en el casco de, de los pilotos, no en carrera, lo probaron antes en las prácticas, pero bueno, pues nada, estamos en, la, en, la, en el pináculo del automovilismo y, y estos manes de McLaren ahí, ahí tuvieron su punto chévere con ese tipo de publicidad y eso, eso es una vaina, es un desarrollo muy vasto para que ustedes entiendan, es un gran desarrollo porque si a los carros de este año, a la Fórmula 1, eh, ustedes vean el carro que lanzó Williams al principio de año y vean con el que termina, el carro es prácticamente negro por una sencilla razón, porque la pintura pesa, entonces les tocó quitar pintura para que el carro tuviese un mejor rendimiento en la pista, ¿eso qué significa? que este avance tecnológico que está mostrando McLaren con esos avisos digitales es una vaina muy vasta que pues ojalá se vean
1: los otros carros y es chévere, abogado y vieron también al señor Mario Andretti a sus 82 años subido en un McLaren F1 dando vueltas al circuito de las Américas. Increíble energía ese señor.
0: Apreciado abogado, ¿cómo está la parrilla de 2023 hasta este momento?
1: Y ahorita que le tengo una pregunta misteriosa. Vale, Chopo, no, pues la parrilla ya se está conformando y ya está más claro, digamos, los, los puestos de las escuderías para la temporada 2023. Tenemos a Mercedes ya confirmado con Luis Hamilton y George Russell, eh, Red Bull con Max Verstappen y Sergio Pérez, Ferrari con Charles Leclerc y Carlos Sainz, McLaren con Lando Norris y Oscar Piastri, que fue esa gran novela que vimos a, a mitad de temporada. Alpine, también ya otra novela eh, conformada, conformando su equipo para el 2023 con Esteban Ocon y Pierre Gasly, un equipo totalmente francés. Eh, Alfa Tauri también ya Cerró su contratación con Yuki Tsunoda y con Nick Debris, que ocupa el puesto de Pierre Gasly. Aston Martin con Fernando Alonso y Lance Stroll, que es el único piloto que tiene eh, contrato indefinido en la Fórmula 1. Y es el Williams, único piloto,
0: ojo, perdón, qué pena, qué pena lo interrumpo así de feo. Es el único piloto que es dueño del carro.
1: Sí, tal cual. Es el único y se hace lujo, en serio, y puede hacer lo que quiera. Eh, Williams tiene confirmado Alexander Albon y el viernes en la rueda de prensa de los directores el señor Jos Capito, eh, director del equipo Williams informó que si el señor eh, Logan Sargent, creo que se llama que corre actualmente en la F2, logra los puntos de la superlicencia será el segundo piloto del equipo Williams para 2023 Alfa Romeo tiene ya confirmado a Terry Bottas y a Yu Zhou y Haas es el único que falta tiene a Kevin Magnussen confirmado y falta que anuncie su segundo piloto que ojalá, eso ya es opinión mía sea el señor Mick Schumacher
0: Apreciado abogado, la pregunta misteriosa para hoy ¿Cuál, cuál es? Es Alex
1: Palou Montalvo Uy, ¿quién es? Es un piloto español que corre en la IndyCar y que hace poco también tuvo su propia novela al a nivel, a nivel indicar, así parecía a la novela eh, Piastri en Fórmula 1 el señor es uno de los pilotos que sonaba para llegar al equipo McLaren, uno de los 10 pilotos que quiere contratar el señor Zach Brown eh, en McLaren y no sé dónde los va a poner
0: Oiga, el man tiene muchos pilotos, y, sí. y el man probó el fin de semana, probó el McLaren como ya lo había hecho el mexicano Pato O'Ward y, y básicamente el tipo las declaraciones del man es que esos esos carros, la forma en que se pegan al piso, es una vaina espectacular la forma en la cual esos carros se pegan al piso para eh, adquirir velocidad, y a propósito de novelas, ¿por qué tanta cámara tanto cameo y tanta exposición a Brad Pitt a Tim Cook y demás
3: pues porque es Brad Pitt o sea, es que ahí no hay nada más que decir, simplemente uno de los americanos o personas nacidas en Estados Unidos más famosas del mundo, una de las caras más conocidas en el cine, pero ahora también con un proyecto muy importante que involucra a la Fórmula 1 y a Lewis Hamilton, y es esa nueva película que van a hacer y en la cual él va a ser el protagonista él va a ser protagonista de una película de Fórmula 1 por eso les estaba diciendo que era mi piloto del día, porque ahora sí va a ser piloto, así sea únicamente en el cine va a ser el papel de Max no. no, ya, no quiero hablar más del tema Mentira, mentira, mentira. Eh, lo cierto es que los equipos y los pilotos oficiales de Fórmula 1 de esta temporada confirmaron que van a formar parte de esa película y que va a estar ambientada en la Fórmula 1 Real. Esto quiere decir que la Uf. van a grabar en la segunda mitad de la temporada de 2023, dentro de los mismos grandes premios de la Fórmula 1 en el paddock y en la pista y que además se va a ver la gente, va, pues vamos a ver los televidentes, vamos a ver parte de esa filmación en televisión cuando sucedan las carreras. Creo que eso va a ser muy emocionante, ¿no?
1: Le
0: tengo una pregunta, apreciado Sebastián, usted que, que le gustó tanto, eh, bueno, no no, no, no le voy a dar pistas, no le voy a dar pistas. Bueno, a ver. ¿Quién
2: es Joseph Kosinski, Ah, no, Joseph Kosinski es el director de la mejor película de 2022, Top Gun Maverick. La película uh, gran que película. más recaudó este año y que volvió más multimillonario a Gun. Genial.
0: Les cuento que a propósito de lo que nos estaba contando Viviana, este
1: señor va a ser el director de la película. Wow. Él va a ser el director de la película apreciado abogado y okay. también el sábado no el sábado junto al señor Brad Pitt estaba el productor Jerry Bruckheimer que es bastante famoso con por Piratas del Caribe y otras grandes películas de Hollywood y creo que va a ser el productor de esa no, película no, no, también no crea ¿Junto él a va Lewis a ser Hamill. el
0: productor de esa película
3: sí. él y Luis Hamilton también es productor
0: y les cuento dos personas que estaban ya lo hablamos estaba el señor Tim Cook con su con su banderita él es el CEO que heredó la el manejo de la empresa Apple, eh, porque el man lo va a hacer con su eh, Apple Plus, eh, van a producir esa uh. película, y estaba el señor Eddie Q, que es el, el vicepresidente de Senior de todos esos servicios que tiene Apple, Apple Music, Apple Plus y, to- y toda la vaina, se va.
2: ¿Y, ¿Y cómo hacemos los Android para ver esa película? Yo creo que no la van a poder verle a Paila. Solo lo vamos a ver
0: los Apple. Oiga, ¿será que esto... ¿Ustedes se acuerdan la, la, la polémica que hubo en, eh, durante este año 2022 alrededor de Drive to Survive en la cual el señor Stefano Domenicali dijo palabras más, palabras menos, un poco de para- parafraseo acá. Tenemos que buscar otras opciones... Eh, de públicos y de productos eh, de entretenimiento alrededor de la Fórmula 1 ¿será que esta es una de esas formas? obviamente, sí o no eh? claro. es, que, ojalá. Ojalá. es una película uh-huh. yo
2: no me acabé de Drive to Survive para decirles eso es una cosa tan aburrida, claro. Drive to Survive ¿no? la última sí la temporada vi. ¿no? la última temporada, sí. temporada no me la acabé yo
3: a mí sí si me sigue gustando y me voy a ver la siguiente temporada porque también va a haber una durmé. nueva temporada
2: también vive así tal cual
0: Drive to Survive Película, bueno, chévere. Ah, bueno, venga. Y, y, y la semana pasada si ¿sí vieron que, que en, en Inglaterra la Fórmula 1 la lanzó como un bar arcade con, con muchos
2: eh, videojuegos y timoncitos. Sí, sí, claro. Sí, Chopo. Sí, lo vimos. Lo vimos. Y Chopo nos mandó el link ahí. Yo traté de descargar y no, no lo logré, pero lo intenté. Aprovechemos que ya no hay visa y nos vamos para allá. Uy, de
0: una.
3: Toca. Toca armar el plan. Gilbert. Ya. Ya que ir al Gran Premio de México es casi imposible. Va a tocar cruzar el charco.
0: La próxima semana a México.
3: Sí. ¿Te va a pasar? ¿Checo va
0: a ganar o qué? Ojalá.
2: Ganar. O sea, lo único, mejor. Yo, yo creo que en el contrato Checo puso: por favor, déjenme ganar en México. O sea, dañenle el carro a Max, hagan algo, pero déjenme ganar en México, no les pido más. Es que tiene un cohete, ese man tiene un cohete. Pues tiene que hacerlo. Sí, yo
1: yo creo que ahí... Sí, no hay excusa.
2: eh, Checo debería estar hablando con los mecánicos de Max, darles tequila, alguna vaina (risa) para que que pueda ganar.
0: Oiga, y a propósito de de, de muertes y pues noticias desafortunadas, este fin de semana los carros de Haas eh, le hicieron un homenaje a uno de sus mecánicos que llevaba una lucha contra el cáncer y, e infortunadamente, falleció en estos días. Él era uno de los mecánicos en sitio, en Pitts, en y llevaba ya varios meses trabajando en la fábrica debido a su enfermedad. Entonces, pues, una noticia triste. Yo creo que ya vamos terminando la F1. Eh, en esta edición, gran premio de, 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 de los Estados Unidos. Y, pues, para terminar, un dato ahí, échese un dato ahí,
1: ahogado eh, oh, oh. Sí, tengo un dato y es, es un dato del bicampeón del mundo, Max Verstappen, Ay, que curioso. este fin de semana ¿Lo igualó, no? Eh, no, no escuché. Sí, la, la, lo escucharon la, en una de esas ¿sí? activaciones,
0: le gritaban eh, trampos, chitter, chitter, chitter. Qué okay, ah, duro. Tampoco hay que llegar a eso, qué mami. Sí, no, y
1: además, y además este récord que logra. Que lo
0: pasan peleando
1: igual este, este récord que logra Max Verstappen no es cualquier récord igualó a Michael Schumacher que en el 2004 y a, Max Verst- y a Sebastian Vettel perdón, que en el 2013 tienen el récord de más victorias en una temporada, tienen 13 hay tres pilotos con el mayor número de victorias en una temporada si Max, si Max gana una carrera más, sería el único con ese récord si Max gana una carrera Max, que no se la van a dejar sí. ganar en México pero que eh, no. a Max. A Max Carreras. A Max sí. Carreras. Max carreras.
0: Pero, pero venga, en las épocas en las que hablábamos que Schumacher gana todas las carreras y estábamos todos aburridos por eso, aquí no nos vamos a aburrir o vamos a seguir diciendo que, que, que Max es un duro y, y no gana por el carro. Pero después no la del, fin
2: de... De, Después del cuarto título.
0: Ah, ok, de cuarto <risa> título. Y venga, no. si vieron que volvió la señora Hannah Schmidt al, al pit lane de de, 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 Max, de, perdón, de Red Bull.
1: ¿Y por sí, qué? Y ¿Por sí. qué no estaba? Yo pensé que siempre estaba.
0: No, no siempre estaba. Mire, por ejemplo, el gran premio pasado, eh, Toto Wolf, no estuvo. Eh, no estuvo en el, en el gran premio.
1: Ok.
3: Bueno, y hablando de México. Ojalá, ojalá, pues sea una victoria, pues primero de Lewis Hamilton, sino que sea de Checo Pérez. Pero lo cierto es que también ya hay un penalizado para el Gran Premio de México y es Lance Stroll, quien por el incidente con Alonso que mencionamos hace unos minutos en este episodio. Era y, lógico. Sí, finalmente tuvo una sanción de tres puestos en la parrilla de salida de la próxima carrera. Entonces, vamos a ver de qué clasifica y de qué va a arrancar la Stroll, pero la verdad, justa la sanción.
0: Bueno, yo creo que hasta aquí Hola F1, episodio Gran Premio de los Estados Unidos. Sebas, chao, chao a todos,
2: gracias por escucharnos y nos vemos en México, apreciado abogado.
1: Chao a todos y gracias a toda la vasta audiencia y acá seguiremos en pie de lucha con Hola F1. Oiga, y ese, y ese Ferrari, ese Ferrari... Se
0: tira las llantas y que es un pecho frío. Y Carlos Seguín se la pasa diciendo: Ay, ¿por qué no dicen que yo soy buen piloto? Man? ¿Qué pasa en Ferrari? Y Matías Binotto, madre, uno con un líder así, ¿cómo va a seguir un mal líder que, que, que no le gusta ganar? ¿Qué, qué pasa con Ferrari? Viviana,
1: hasta. No sé. Sí.
3: Chao a todos y en el próximo episodio les voy a contar. Una historia medio triste relacionada con el Gran Premio de México que viví por ahí.
1: Ok. Chao.